0: I anledning af 150-året for den store finske komponist Jean Sibelius fødsel genudsender den anden radioudsendelse om ham, optaget i Ejnola, Sibelius' hjem nord for Helsinki. I denne udsendelse kan I blandt andet høre den finsk-svenske pianist Folke Grebæk fortælle om et af musikhistoriens mysterier. Hvad blev der af den 8. symfoni? Man vidste, at han arbejdede på den, men den kom aldrig.
1: 38 km nord for Helsinki ligger Einola, et skønt træhus i to etager, omgivet af høje træer. Grunden ligger lige ved Tusula-søen, og den købte komponisten Jean Sibelius og fik en god arkitektven til at skræddersy huset til sig og sin familie, så de kunne flytte ind i 1904. Komponisten og hans kone Eino, som huset er opkaldt efter, samt tre døtre, og i de kommende år kom der endnu to døtre til. Jervanpare hedder byen, som Ainula ligger i, eller Triskenda på svensk, og det med de to sprog havde en meget stor indflydelse på Sibelius' liv og har i det hele taget på alle finders liv og stadigvæk. Sibelius voksede op i byen Travastehus som svensktalende og lærte sig først finsk i skolen, mens Ainu var finsktalende fra fødslen. De to kommunikerede på begge sprog, i hvert fald når de skrev breve til hinanden, for han skrev på svensk og hun på finsk. Og sådan er der stadig mange finder, der lever, tosprogede familier, hvor forældrene taler hver sit sprog til børnene og begge sprog til hinanden. Men nemt er det ikke. Litteratur og digte skal oversættes, og flere og flere finder går så højt op i deres nationalitet og selvstændighed, som ikke engang er 100 år gammel, at de ganske enkelt ikke vil tale svensk. Jean Sibelius blev født i 1865 og døde næsten 92 år gammel i 1957, og han blev tidligt berømt, først og fremmest i Finland, men også hurtigt i hele verden. Men mystikken bredte sig over ham fra 1926, efter hans symfoni nr. 7 og det symfoniske digt Tapiola var blevet urført, for det var klart for alle, at han skrev på endnu en symfoni. Den berømte dirigent for Boston Symfoniorkester, Serge Kusevitsky, var blevet lovet udførelsen af den nye symfoni, og i London ventede man på at få lov til at lave europa opførelsen af den, men den kom aldrig. År ud og år ind skrev dirigenter og musikforskere til ham og efterlyste den og andre kompositioner, men der kom ikke flere værker fra Sibelius hånd. De sidste mere end 30 år levede han uden at udgive nye værker. Da han døde, håbede man at finde den længe ventede symfoni blandt hans efterladte værker, men der var ingen symfoni. Tyssenarten i triskenda er de år blevet kaldt. Her kommer slutningen af den sidste orkestermusik, Sibelius skrev, inden Tyssenarten sænkede sig over ham. Tappiola, et symfonisk digt om skovånder. Tapio er en slags finsk pæn. Vidt de strækker sig, nordens dystre skove, urgamle, hemmelighedsfulde, i vilde drømme. Derinde dvæler skovenes mægtige Gud, og i mørket væver skovene magiske hemmeligheder. Et dikt, som Sibelius skrev som motto eller idé til Tapiola.
2: Det, som er specielt berømte de her og sushi i Tapiola, som er en meget sen produktion, ja. men det var en... en läkare medicinare som kom och talade med mig på en mottagning i Tokyo och han sa att, jo vi älskar Sibelius också här att, att det där, när vi hör i orkestern det här skogens hus, att det liksom ger ett sån, en sån frid och en sån, ett sånt lugn så det är nu det är kanske det mest berömda exemplet kanske Tabiola men men også er det i mange andre, det er ligesom den her tjenslen af just naturens betydelse, som er vigtig, definitivt.
1: Det er den finske pianist Folke Gressbæk, der fortæller. Han er Sibelius' specialist, og han har indspillet al Sibelius' klavermusik. Vi sidder i Sibelius' dagligstue på Einula, i hver sin lænestol. Alt er uændret, det står som mens han levede.
2: Og her har vi dog også heller hans glömde ungdomsproduktion øh, anses vara liksom för glad och dur bemägd för att vara riktig i Alltså
1: från 1880 Jo, 1892
2: i 28 april hade premiären på Kollar och det var en stor succes. Det er så altså et över øh, 50 minuters verk för øh, manskör. Sopran, bariton och symfoniorkester före det var Sibelius lovande yngling. Före, efter det var han vårt storfurtets första dömes ledande komponist. Så det, var, det är den här drömmen för en konstnär att göra succé över natt. Men det där då förstår jag honom att, att de verk som han skrev före det här. Fyra år i Helsingfors under studier. Ett år i Berlin, ett år i Wien. Att de verkarna lite blekna i jämförelse med den här nya äh, finsk-nationella. Alltså, epoxy, äh, det här i kullar var det, det är hämtat från Kallevala, vår folk, folkdiktnings epos Och man tyckte att det här som var före var lite så här tysk teori, teoriskådning när mm. hans lärare i komposition, Egeius, lärde honom enligt Ludvig Busslers metod, komposition att det liksom klingar för mycket just traditionell tysk form, formlära. Mm. Men så vad gjorde Sibelius? Han komponerade nya saker. Det kom Lemminkainen, Sviten också enligt mytologi och, och det här sen Finlandia 1899 och många nationella stora verk också manskörsmusiken från den här tiden. Så det virker som, at varje år skulle blive bedre end det foregående, og da blev den her ungdomsproduktionen glemt.
1: Sibelius' musik er meget finsk, meget nordisk. Det hører man i den grad i de værker, han skrev fra 1892, som begyndte med Kullodvo, et værk for orkester og mandskor, samt sopran og solist. Men hans musik appellerer i den grad også til den store internationale lytterskare. Kullervo er baseret på det finske Karlevarla Epos, som mange af Sibelius' værker var meget inspireret af. Og det var med Kullervo, han slog igennem. Siden kom Finlandia, og derfra var stilen lagt, og succesen kom hurtigt. Men han var skolet i den wienerklassiske musik og spillede selv fra han var barn på violinen, både med sin søster på klaveret og broren på cello, og en tante spillede også. Så det klassiske fundament blev lagt tidligt. Og så blev hans helt egen stil altså grundlagt med Kullervo i 1892, da han var 27 år. Det fortæller Folke Grigsbæk om, når vi har hørt Ibelius tidlige klaviertrio, som han komponerede til sig selv og sin familie.
2: Han var skolad med Haydn och Beethoven som stora idoler. Mindre motsatt, jag förstår inte varför. Men, men Haydn var hans stora kärlek som ung, riktigt ung. Alltså han spelade i Tavastehus Haydns stråkvartett där, som 16 15-16. Sonater med sin fasta, trio med sina syskon. Han var inte 18-fyllda innan han kände till största delen av Haydns kammarmusik och Beethovens kammarmusik. Där i arkipelagen i, i Åbos och t, t, Värdinnan på Korpo gård hade tagit med alla Beethovens treor och under sommarnätterna spelade igenom alla Beethovens tre. Så han fick ett sånt här klassiskt fundament som bakgrund som han sen började bygga den här finländska vokabulären på. Så att han fick den formulerad enligt ett, ett, ett gångbart europeiskt
1: hvis ikke man vidste det, havde det været umuligt at gætte, at denne klavertrige er skrevet af Finlands store nationalkomponist. Men sådan lød han ind til 1892. Og netop det år blev Xiang og Eino gift. Og i de første cirka ti år boede de i Helsinki og flyttede næsten en gang om året ind til huset i Järvenpää eller Triskenda stod klar. Og der fik han den ro, som han sådan havde brug for. Sø og skove omgav ham, men også kone og efterhånden fem børn, samt to tjenende ånder, der også boede på Einola. Og Sibelius skrevede total ro. Ingen syngende, latter, råben, dansen eller spillen på klaveret. Gav vide, hvordan man gør det med fem børn. Men han rejste også en hel del og var væk i måneder af gangen. Dels på koncertturné, hvor han dirigerede egne værker, og dels til Berlin, som var hans favoritsted, når han skulle komponere uden for hjemmet, så det har nok været nogle eftertragtede pusterum for familien, når han ikke var i huset. Han var en fantastisk mand. En nordisk kæmpe, men med meget dyre vaner. Altid velklædt. Alle fotografier viser Sibelius i skræddersyde tøj, tit fra Berlin, med jaket og hat eller jakkesæt med vest. Et sommerfavoritsæt var helt hvidt. Han er blevet set med fiskestangen nede ved søen i dette superhvide jakkesæt med hat. Og så drak han. Dels reverentertal talte sig det væltede ud af knaphullerne, og dels så elskede han de store middage og receptioner på de dyre steder med champagne og hvad dertil hører. Et af de mange mundre eksempler stammer fra København, hvor Sibelius ofte kom, hvor musikforlaget William Hansen hører til, som udgav en del af hans kompositioner, og hvor flere af hans værker blev udført, og hvor han havde gode venner. Det var på Hotel Dangletere efter en stor koncert, og selvom Sibelius kun havde 40 kroner på lommen, så inviterede han til stor fest med det hele. Da så tjeneren kom med en kæmpe store regning, underskrev Sibelius den og tilføjede, den finske stat betaler, og så fik tjeneren de 40 kroner i drejepenge. musik fra Shakespeare skuespil Stormen, som var et af de værker, der blev urført i Danmark. Der findes mange, mange historier om Sibelius selskabsliv og hans meget store behov for alkohol. Det har absolut også i lange perioder været et problem for familien, og især selvfølgelig for Eino. Men mens festerne stod på, var det sjovt, og så kom regningen på alle måder bagefter. En anden gang på Dangletea i København havde han bestilt nogle snapse hos tjeneren, og da tjeneren så kom med de der små, to centiliters nøjagtigt opmålte snapse, så tog han en af dem, kastede den på sit revær, snusede til den og sagde, ja tak, kom bare med nogle af dem i hele flasker. I de første mange år komponerede han en masse værker, altid nogen han fik penge for, for nogen mere end for andre. Men han brugte dem lige så hurtigt, som de kom ind af døren, og der var tit økonomiske problemer på Einula. Men Einu fandt altid på noget. Hun opdyrkede jorden bag ved huset og fik efterhånden en stor dejlig have med grøntsager og bær og frugttræer, så der var mad til den store familie. Og i de første år var der ikke penge til, at børnene kunne gå i skole, og så underviste hun dem selv. Og de klarede sig meget fint, da de som store børn begyndte på skoler inde i Helsinki. En af døtrene har sagt, at når klokken var ni om morgenen, så skiftede Eino ham fuldstændig fra at være mor til at blive skolelærer. Siden, især efter 1926, kom der mange penge ind til Sibelius. Finland blev først selvstændigt i 1917. Fra 1809 og til 1917 havde Finland været en del af det russiske fyrstedømme, og inden 1809 og tilbage til altid havde Finland været den nordlige del af Sverige. Så finnerne skulle finde sig selv, og det varede nogle år før copyright-fænomenet slog igennem, men så kom pengene altså også. Finderne sagde om deres selvstændighed, vi er ikke og mere, vi vil ikke være russere, så lad os være fælder. Nu spiller Folke Grigsbæk og Peter Lundqvist det sidste stykke musik overhovedet Sibelius komponeret. Adagio for firhentet klaver, som han skrev til sig selv og Eino, det var i 1931, og derefter fortæller Folke blandt andet om Sibelius klavermusik.
3: Oh
2: Jag har själv som pianist varit i nu 16 år i intensivt skivinspelningsarbete och spela in 24 skivor, hela skivor med sibelju-stycken Och på konsert eller på skiva har jag spelat 390 stycken så i princip spelar hans produktion som finns med piano. Men det som jag upplever som ett problem är, är den här vinyl-LP-skivans estetik från 1950-talet att man ska ha bara några få de bästa stycken, att man ska inte bry sig om någon, någonting annat den här alltså det som jag brukar kritisera som greatest hits mentalitet och den är ovanligt säg i Finland att man ska spela om och om trist, Finlandia, Tapiola Kullervo och symfonierna men sen säger se, se, se många att resten är skräp Att vad är det för fantastiskt, nonsens det där att, att Sibelius har 600 kompositioner om man använder 23 att det är ett sätt att underskatta lyssnarnas musikalitet och Sibelius var en stor entusiast, han skrev härliga melodier i sina minsta stycken vem har vem har kallat hit att vi måste ha en domare som dömer att Att, att, att det som är 23,5 karat guld är odugligt eftersom allt måste vara 24. Jag menar det är på något sätt absurt. Och det här drar bara många komponisters produktioner. Det, det, jag är säker på att vi har samma problem med eh, Nilsen också. Jag har lyssnat igenom Nilsens hela klaverproduktion. Härliga stycken, olika slags, små och stora. Men jag tror att den skulle kunna användas mera, också den det, och, här har vi, och det problemet med Mozart Mozart har 630 verk Och man använder så här Mycket få av dem Om man säger att det här är som genre Jo, tyrkomusiken är gammalmodig Han förde inte utvecklingen vidare Så man spelar bara rekvim och säger att resten är skräp. Man frågar sig de här Kritikerna verkligen liksom, Jag tycker det går för långt När de kräver att folk ska följa det här Och då, då, när folk säger något, att, tänk om vi skulle få höra åttonde symfonin av Sibelius. Jag tycker att det skulle vara härligt. Men jag säger att börja nu med att lyssna hela 20-talets produktion. Det är ofta när jag ska diskutera, vad tycker ni om äh, violinoveletten, den här härliga Klara Eduren? Så, äh, det är något som jag inte känner till. Alltså, det, folk, folk orkar inte lyssna på det som finns. Vad, vad, vad behöver vi leta efter i arkiv efter åttonde symfonin när vi inte vill höra på det som är inspelat? Så det, det här tycker jag är ett stort problem. Att, att det, och, och vi har fem, sex klaverstycken som man spelar om och om på nytt och sen lämnar man 195 spelade. Men det här är inte bara för Finland utan på många ställen. Att, att min goda vän Veja sa att, att, att det är det här, ett arv från tyskarnas romantik, den här tron på et meisterverk. Det skal være Det de, de, de
1: dominerer vores opforskning. Nå, nu har jeg fået det her. <laughs> det, som jeg tænker tit på, når jeg hører Sibelius, det er øh, den her dybe, melankolske klang. Altså, man hører naturen, man hører øh, næsten træerne, skovene, søerne, myggene kan man høre i musikken. Men den her dybe melankoli, der ligger i det, den her mørke, Mål er det tit. Visst. Jeg tror nok, at der er mange udenfor Finland, der tror, det er noget særligt finsk. Ja, visst det er det
2: det. Han har, har rigtigt strævet til at, at finde og øh, husk sig, formulere det, som vi oplever som en ægte finsk øh, musik. Det, som jeg lægger som en liten øh, forbehold, ikke in, som protest, utan som et komplement, är att han också skrev väldigt mycket sån här glad durmusik. Och eh, till exempel... Alltså nu när vi hade Sibelius-konferens i Oxford senaste år... Jag höll ett sånt här föredrag som hette... Eh, Which of Sibelius's 374 miniatures are remarkable? Alltså... Att han har ett väldigt stort antal miniatyrer. Violinpiano, cellopiano, sångpiano och bara piano. Och här är det som om den här linjen skulle vara mera centraleuropeisk gemütlig. Att där liksom är den här, hur ska jag säga, den här melankoliska linjen kanske inte lika dominerande. Men den påföljer att många, både konsertlyssnare och experter tycker att det här är inte riktigt Sibelius. Men jag måste lägga personligen en protest. Jag tycker att det är väldigt mycket riktigt Sibelius. Därför att han hade den här sidan. Med ett mycket gott humör, mycket god humor. Han var känd i skolan för att ha en fantastisk sprudlande humor. Det tycker jag är också riktigt.
1: Symfoni nummer 7 blev udført i Stockholm i 1924, og det symfoniske digt Tapiola i New York i 1926, og det blev det sidste orkesterværk fra Sibelius hånd. I de kommende år komponerede han endnu to ganske små stykker, et lille årlstykke, sorgmusik til en vens begravelse, og så stykket fra fjerhentet klaver til sig selv og sin kone. Det var det. Og så var der den meget omtalte 8. symfoni, som hele musikverdenen ventede på i mange år, og Sibelius troede selv på det i overvis. Han havde korrespondancer med musikforlæggere, musikforskere og musikere, og først og fremmest de dirigenter, der hele tiden håbede på, at den kom. Boston Symfoniorkester, som var et af de allerbedste orkestre med verdensdirigenten Serge Skusevitsky, havde fået låning på udførelsen. De havde opført alle de andre symfonier mange gange, de symfoniske digte, violinkoncerten og den store Lemminkainen-svite, både i sin helhed og de fire stykker, der indgår i sviten hver for sig, og deraf er der mange, der kender Svanen fra Turenela. Der findes mange breve, hvor der bliver fortalt frem og tilbage, både om, hvor langt Sibelius er med sin symfoni og hvordan de går og venter på den. Hvert år med den nye begyndelse, har man sat den på koncertprogrammet med den tilføjelse, at hvis den ikke bliver færdig, så bliver en anden af Sibelius symfonier spillet i stedet for. Der er Sibelius-festivaler i mange af de store byer, og han bliver inviteret i det uendelige til at dirigere sine egne værker på en hvilken som helst betingelse, til professorater rundt omkring og til bare at være til stede, men han siger nej til det hele. I foråret 1931 troede Sibelius selv så meget på sin næste symfoni, at han tog nogle måneder til Berlin for at komponere. Det var noget, han havde gjort mange gange. Han havde både brug for roen på Einula, men også for storbyen, så han både kunne sidde i absolut ro på et hotelværelse eller i en lejlighed i byen, og så gå til koncert og spise de gode steder. Men det var klart, det var symfonien, det handlede om. Han havde tit sagt, at den var færdig i hans hoved. Han skulle bare skrive den ned. Og hans nådeskriver i Helsinki. En tidligere violinist fra Helsinki Orkester har stået med førstesatsen i hånden og har skrevet orkesterstemmerne ud fra den sats. Han var den eneste, som Sibelius var fuldt fortrolig med på det punkt. Men selv månederne i Berlin udløste ikke nogen symfoni, og hvornår hun han selv gav op. Der gik stadig mange år efter, hvor han lovede den færdig til opførelse, men måtte undskylde, at den ikke var klar endnu. Spekulationerne har selvfølgelig været mange, En af dem, som nok har betydet mest, er, at han var bange. Han var bange for, at den nye symfoni ikke skulle kunne leve op til de enorme forventninger, der var. I forvejen havde han haft problemer nok med de tidligere værker, som også hele tiden skulle blive bedre og bedre, og hvor forventningerne til ham steg for hvert nyt værk. Og de fleste var også blevet modtaget godt, men her gik han åbenbart i stå. Han havde også problemer rent fysisk med sin højre hånd, der rystede meget, noget der i perioder kunne være meget generende. Og så er der den ting, som også kan være en mulighed, nemlig pengene. I alle årene havde Sibelius komponeret også for at tjene penge, men efter copyrighten var kommet til landet, og hans musik blev spillet overalt, og også i radioen og efterhånden også indspillet på plade, så kom der rigtig mange penge. Så en kombination af angsten for ikke at leve op til forventningerne, og så at det ikke var så nødvendigt økonomisk mere, er en god forklaring. Men de mange år i 2018 var bestemt ikke tyste år. Der kom i folk på besøg. For eksempel dirigenten Serge Kusevitsky, der havde ventet for gaves på ordførelsen. Han bar trods alt ikke nag. Og de blev meget gode venner. Og der var hele tiden mange forespørgsler til ham og invitationer, musik der skulle læses kurritur på. Og så arrangerede han rent faktisk noget af sin musik. Så helt uden at røre med nogetpapiret levede han ikke. I de dejlige stuer på Einola er der store porcelænsovne, tre i alt, en i hver af stuerne. De to er grønne, to forskellige farver grøn, og den sidste er gul. Og det med farverne var meget vigtigt for Sibelius. Han så farver i musikken, og den grønne ovn, placeret i midterstuen på Einola, er rigtig forgrøn, og den farve er for Sibelius det samme som F-dur i musikken. Gult var D-dur, rødt C-dur og blot A-dur. Men den store grønne ovn blev simpelthen kaldt ovnen. Farver og toner der hang tæt sammen for ham. Men en gang i 1940'erne arrangerede Sibelius en autodafé på Ejnula, Det har Eino fortalt. Han stod med sine noder, og hun gik sin vej. Hun kunne ikke holde ud og se på, at han brændte sin musik. Iblandt det, han brændte, var 8. symfoni. Så meget af den, som han havde komponeret, han brændte den i ovnen. Og efter det har egne fortalt, var det som om han fik mere ro i sit sind.
2: Det ved man via brev, du, du nævnte korrespondensen med Kusevitsky, at, at han virkelig i ungefær 10 års tid, praktisk taget hele 30 talet arbejder meget intensivt med 8. symfonien. Mm. Og vi har kvitto på, at den var, første satsen var renskriven, og den var... Enligt mångers mening, så var den faktisk færdig.
1: Den finske musikforsker Otto Andersen har oprettet Sibeliusmuseet i Åbo, eller Turku, og han var tidlig meget optaget af Sibelius og samlede for eksempel avisartikler, koncertprogrammer og breve og meget mere om ham. Og Sibelius var fortrolig over for ham, for det viste sig, at han havde en stor bunke manuskripter af sine ungdomsværker liggende på Annula.
2: Og sen, når han dog 1957, så då fanns den kvar här på Einhölla, största delen har jag förstått. Någonting fanns i bankval, nånting fanns här. Men han hade inte förstört det, men han sa att den här får inte publiceras och inte ges ut och, och inte spelas. Men, å andra sidan hade han varit tveksam. Han hade diskuterat med professor Andersson 1943 att vad ska jag göra med mina ungdomsstycken? At, at borde jeg forstøre dem? Så sagde Andersson, nej, nej, jeg ber på mina bare knæ, du får inte röra dem. At dør hela din øh, vokabulär, din øh, början og melodisk opfindning, det finns alltid i dine ungdomsstycken. Så sagde Sibelius, sæger du det? Så han förstörde dem ja. ikke.
1: Sibelius brændte sin 8. symfoni, og måske mere vi ikke kender til, men han brændte ikke sina ungdomsværker. Han var frist til det sidste. Han faldt om i huset efter en morgenspacertur i september 1957, et par måneder før han ville være fyldt 92, og blev begravet for Storkirken i Helsinki. 17.000 mennesker defilerede igennem kirken for at sige farvel til komponisten, som var uløseligt forbundet med deres uafhængighed og nationalitet. Eino overlevede ham med 12 år og blev knap 98, så det har været meget stærkt og sejt par. I 1972 solgte deres fem døtre Einula til den finske stat, og siden 1974 har det været museum.
0: Al musikken i udsendelsen var af Jean Sibelius, der blev spillet et glimt af tonedigtet Finlandia, slutningen af tonedigtet Tapiola, scene fra skuespillet Stormen, uddrag af Symfoni nr. 7, og scene fra Pelleas og Melisande, alt sammen spillet af DR Symfoniorkestret under ledelse af Leif Segerstam. Og ellers spillet Folke Grisbæk, humoristisk Marche, Adagio for firhændig klaver sammen med Peter Lundqvist, og Allegro fra klavertrio sammen med Jaco Cusisto og Marco Yllonen. Det var Kirsten Røn, der havde til